0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos, nos estén escuchando en este nuestro segundo capítulo de, de nuestro podcast Hoy, bueno hoy día no está, no está Robert que nos, nos acompañó en el primer capítulo Pero están los, do, los dos Diegos, Diego Muñoz y Diego Garadito, saludos para ustedes eh, muchachos, ¿cómo están?
1: Eh, bien y tú único, gracias por la invitación, espero hacer un gran aporte para el programa y ojalá que la gente le guste nuestro, nuestras opiniones y que compartan con nosotros también sus su formas de
2: pensar eh, bueno, Buenas noches Nicolás, ¿cómo te encuentras?
0: Todo, todo bien, todo bien chiquillos, harto, harto fútbol esta semana pero recordarle a la gente eh, bueno, garabito, recordarle nuestro Instagram para que nos sigan, se los puede dar el nombre para que la gente que nos esté escuchando nos vaya conociendo, también nos pueda seguir en nuestras redes sociales.
1: Todos somos hinchas TSH.
0: TSH, y también, bueno, también estamos en TikTok con todo lo que es la, la lucha libre, 700 y algo seguidores, y ahí. todos somos wrestling. Sí, pero muchachos, pasemos rápidamente a lo que nos convoca, y yo creo que, que el primer punto es este Barcelona será Lionel Messi que, que al parecer no está dando buenos frutos y al parecer el Colorado sería se despedido,
1: Garavito. Eh, sí, eh, tras los malos resultados, las malas campañas y las críticas de la afición, eh, ya se estaría buscando reemplazante para Ronald Kuman, entre los que suenan Pirlo y Xavi Hernández.
0: Ni Diego Muñoz, ¿qué crees tú que, que se ve esta, esta mala campaña del, del Barcelona?
2: Tiene un solo nombre, Lionel Messi.
0: <risa> ¿Tú crees que ese es el culpable? ¿Tú compartes, Carabito, lo que dice
2: no, Diego? No, 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 no. No, yo no, yo no voy que digo que es el culpable. Yo encuentro que se fue Messi y se desmoronó el Barcelona. ¿Qué,
1: o,
0: o ¿Comparte la opinión,
1: Neravito? Eh, o sea, la salida de Messi afectó mucho, pero eh, el equipo lo conforman 11 jugadores, entonces podría eh, ser parte del problema por la confianza que el, o sea, la confianza que generaba tener a Messi en tu equipo, y lo otro sería los, ma los malos, o quizás los los dudosos fichajes que obtuvo el Barcelona después de Messi
0: Si nos ponemos a pensar eh, bueno, los fichajes, yo creo que el que más ha respondido ha sido Depay pero después tenemos a Cunagüero que, que todavía no puede jugar, está lesionado tiene hasta noviembre está Luke de Jong, si es que no me equivoco que sí. igual, poco, poco y nada o sea, todo el ADN yo me acuerdo cuando se hablaba de que Vidal no tenía la vena del Barcelona. Estos jugadores yo creo que, que lo tienen menos que Vidal. Pues. ¿Quién ¿qué más me queda en la lista de los refuerzos, chiquillos? Que me ayudar Eric ahí? García. García, también. Que no son jugadores como, bueno, y yo creo que toda la base parte también por, por el director técnico. ¿Será este un director técnico clase A para, para el Barcelona? Uh...
2: Ten, lo, lo estoy dudando
0: Sí, es que mucha experiencia no no, no tenía pero también los reemplazantes que, los que decía Garavito yo creo que, que Xavi puede, puede venir por el nombre y por lo que significa para, para la institución pero ¿tendrá la, la trayectoria como para ejercer el cargo y para estar bajo la presión de, de ser el técnico del, del Barcelona, Garavito?
1: Eh, yo creo que por nombre sería como al que más eh, posibilidades tenga de llegar Pero en, en lo que consta de carrera como entrenador eh, Yo creo que no sería de gran utilidad para el Barcelona Ya que él no ha estado en un club como de tal magnitud Él solo ha estado en, en Arabia, en equipos así probando, por así decirlo pero lo que, lo que más tendría el nombre de Xavi es volver al juego del tiki-taka, que es lo que más podría convencer a la directiva culé.
0: Claro, y la, la otra opción, eh, Diego, es eh, Pirlo. Sí. Pero Pirlo viene a hacer una campaña malísima con la con la Juventus, entonces también te ponía a pensar en qué estaba pensando el directivo la directiva en general del del Barcelona pensando en, en, en Andrea Pirlo, ¿por qué crees tú, Digo Muñoz, que, que Pirlo suene en la banca del Barcelona?
2: Eh, lo, yo, yo, yo encuentro que el Barcelona está desesperado tratando de solucionar eh, los problemas que tiene el Barcelona, pero yo creo que con un, un es que no esperen que Cuman en cuanto, en un año, pueda cambiar un equipo que ya venía mal entonces están pidiendo que prácticamente revivan un muerto entonces los muertos en estos años no se pueden revivir todavía claro y, y, y la partida de Messi dejó dejó un tremendo out
0: oh, que, que es complicado también de, de llenar y yo creo que el técnico que, que llegue va a seguir en la en la misma línea tendría que dar un patacazo muy grande garabito como para, para volver a encaminar Liga donde el Madrid ya te sacó cinco puntos.
1: Sí, sería muy difícil, pero los medios españoles y los aficionados confían en que la vuelta del Cunagüero, Dembélé y Anzufati pueda eh, mejorar eh, esta temporada malísima hasta el momento que lleva el Barcelona. Unos flojos partidos, coman muy criticado y que. Ni siquiera tiene como la capacidad de ser autocrítico Como que siempre tiene Excusas y eso es lo que más molesta En la afición
0: Claro, yo creo que Fati, Sufati sería como el más bueno De envelen, arrastrando lesiones hace rato Y, y El Conagüero no encuentro que, que Pueda llegar a ser una Una solución hoy día en el partido Con es Pata 1-1 El Barcelona, terminó jugando Piqué de, de nueve en los últimos minutos al final el gol lo hizo Araujo que, que también por momentos terminó jugando de delantero entonces no se sabe realmente a qué juega este, este Barcelona Diego Muñoz, ¿tú crees que la solución venga de, de Fati de, de Dembélé o del, del
2: Cunagüero? Es que en realidad eh, esos tres jugadores que nombran Nicolás son los que más se han mencionado este último tiempo en el Barcelona no olvidar que el Dembélé estuvo un año prácticamente lesionado.
0: Chao, Dembélé el, el Mar González de, no llega a Europa, se lo, se lo pasa lesionado y es increíble, estado la mala suerte y bueno y otro club también que, que está en las mismas, que está en la parte baja, es la la Juventus en Italia que también luego la salida de Cristiano Ronaldo eh, no, no, no han encontrado el rumbo, no llevan varios partidos sin, sin ganar creo que llevan dos puntos si es que no me equivoco en, en la liga pero con un juego bastante también mediocre
2: Diego Muñoz sí exactamente Nicolás llevan dos puntos dos empates y dos derrotas ¿Qué, ¿qué le estará pasando
0: crees tú hasta a esta Juventus Diego?
2: eh yo vuelvo a destacar que yo creo que, que CR7 los mantenía arriba. Porque, eh, la verdad, que la Juve no venía haciendo buenas campañas. Salía campeón porque prácticamente tenía el mejor equipo de la liga. Entonces, para mí se fue. CR7 fue un antes y un después. Cuando estaba CR7 hacían goles, todo y ahora más ¿no en goles claro
0: y el peor arranque de temporada en los últimos 50
2: años de la ojo de la que sí eso mismo iba a decir yo son era Nicolás son 60 años yeah. y aparte Garadito
0: no, no tiene un mal entrenado porque tiene a, a Alegri de, de director técnico entonces va allá en, en el equipo bueno las camas existen
1: eh, yo creo que va más Un ejemplo por claro. Aquí. Ah, no, dale, no.
2: Un ejemplo claro. La Lausay y Poyet. Claro. claro.
0: Acá en Chile tenemos el caso de, de La Católica con Gustavo Poyet que venían de, de un muy mal momento, de, de derrotas de un juego que, que no se entendía a qué jugar La Católica. Y se fue Poyet y y, y están volviendo a demostrar el juego que, que nos venían acostumbrados. Y lo, lo mismo está pasando con, con la Juventus. Al parecer, quizás uno nunca sabe lo, los problemas de, de camarín que pueden haber. Pero, pero claro, el, está teniendo los peores arranques en los últimos años. Y, y verdaderamente no se entiende tanto el Barcelona como la Juventus. Aquí juegan o aquí pretenden jugar, Galavito.
1: Eh, bueno, lo, la Juventus yo comparto la opinión de Diego yo creo que la salida de Cristiano afectó mucho ya que él era como el líder de, de la plantilla era el que dirigía el que movía a los jugadores eh, yo creo que esa motivación que daba a Cristiano al irse yo creo que eso afectó al Camarín y ahora estando en en zonas de descenso con dos puntos eh, es como lo que más desmotiva a un club estar peligrando el descenso, de ser el equipo más grande, eh, y aparte la, la baja, el, el bajo rendimiento de algunos jugadores que, que quizás ni siquiera se entienden, que eh, Bonucci Bonucci, traspasar una gran Eurocopa, eh, a estar dejando pasar delanteros como si nada, Divala, que antes era el gran delantero ahora como que se perdió son muchas cosas que no se entienden de este Juventus y yo no diría que es culpa del entrenador otra cosa, yo creo que es más por, por una falta de liderazgo eh, eh,
2: Sí, exactamente porque yo creo que y como decía, que Cristiano Ronaldo marca un antes y un después en el equipo. Y yo encuentro que y, se desordenaron. Porque tú mismo dices que, que Bonucci y que Lini vienen de una buena Eurocopa. Y que ahora ellos son los centrales titulares. Y se les pasen hasta el más lento los pases. Entonces yo creo que igual va en la mentalidad de los jugadores.
0: Claro. Y como todos los clubes de repente no te llevas bien con los directores técnicos y, y empiezas a bajar todo un movimiento por, por X motivo, pero bueno, esperemos que, que puedan salir adelante. son Tanto el Barcelona como la, la Juventus eh, son, son muy grandes clubes. ¿Qué crees tú, eh, Garabito, que, que podría ser la solución para que el Barcelona despegue?
1: Yo creo que es como... Eh, darle motivación a los jugadores decirles que están en uno de los mejores equipos del mundo yo creo que el cambio tendría que ir en el entrenador porque siempre después de los partidos hace críticas o dice cosas que desmotivan a los jugadores hasta, hasta los aficionados nos sentimos desmotivados con las autocríticas que da porque no, no sirven de nada, yo creo que hay que hacer un cambio de chip y decirles que que se pueda hacer más de lo que están haciendo.
0: Pero y para ti, ¿quién podría ser un técnico que pueda llegar al, al Barcelona en reemplazo de, de Coman?
1: Yo creo que llega, yo creo que si se hacen bien las cosas, yo creo que podría llegar Xavi o incluso Luis Vangal, que también ha estado sonando, el actual técnico de Países Bajos. Sí, igual técnico. Y te
0: pregunto, Diego Muñoz, con, con el otro club, ¿qué crees que le hace falta a la, a la Juventus para,
2: para despegar? Y yo creo que, como dice mi compañero, tiene que haber un cambio, un cambio de chip. Yo encuentro que, como dice Garavito, que hay que decirle a los jugadores que están en el club más grande, que deberían sentirse orgullosos, y no que el momento de prensa vayas y tú como entrenador en vez de aportar a tus jugadores los destruyas y yo creo que eso está pasando que los jugadores no se sienten confiados con el entrenador
0: bueno, esperemos que, que las cosas se puedan revertir y puedan, los, ambos clubes puedan, puedan despegar en la, en la tabla de posiciones pero pasando rápidamente a otro tema vamos con el, con el caricello con con el que está bien, ni con el que anda ahí, más o menos, ¿con quién quieren partir? ¿Con,
1: ¿con Cristiano o con Messi? Yo creo que hay que empezar con las buenas actuaciones de Cristiano
0: Vamos entonces con, con Cristiano Ronaldo en su regreso al, al Manchester United, ha tenido eh, muy buenas actuaciones creo que los tres partidos que ha jugado los tres ha convertido goles eh ha sido, ha sido un gran factor y un gran plus para, para este Manchester United de Garavito.
1: Sí, eh, la vuelta de Cristiano al Manchester fue como un renacer del Cristiano. Eh, en tres partidos se ha visto más feliz que en algunas ocasiones la Juventus, marcando un doblete en su, su reestreno. Yo creo que esta temporada la va a romper y que va a pelear ser el Balón de Oro quizás, si es que Messi no se pone las pilas, y llena de, de ilusión a la hinchada de que puedan pelear la Premier League.
0: Pero Eso mismo te iba a preguntar cómo ves al, al United de esta temporada, sabiendo que hay buen equipo que está el, el Chelsea, que, que está el, el City, pero ¿crees tú que con la llegada de Cristiano Ronaldo, eh, los Díos de los Rojos pueden ilusionarse con volver a, a ganar
1: la, la premia eh, Sí, completamente en mi opinión eh, yo creo que el United es el que está haciendo mejor las cosas y el que hasta el momento tiene mejor plantilla en mi opinión
0: Claro, tú compartes Diego Muñoz
2: eh, Mira, en realidad yo encuentro que la competencia de la Liga puede estar entre el Manchester United el Chelsea y el Liverpool que son tres equipos que se oh, no lo digo por el libro, porque el Liverpool no hizo contrataciones muy relevantes que digamos pero sí el Chelsea y el United yo le tiro las fichas que uno de los dos puede salir campeón
0: ¿y el City lo dejamos fuera de la carrera?
2: es que en algunos partidos un partido juega bien el City y el otro como que como que está ahí, como que le targado. ejemplo, el otro día empató con el Southampton siendo claro. que un equipo que siempre le meten tres, cuatro goles claro, ¿y por qué, por qué crees
0: tú que, que Cristiano está teniendo este gran inicio de temporada? ¿cuál fue el, el plus que lo tiene con una de sus mejores temporadas en los últimos años de los clubes?
2: el corazón el Manchester United son sus ojos y su corazón. ¿Tú compartes la opinión,
1: Ganadito? Sí, sí, la comparto y también creo que es el buen ambiente que se ha creado en el club. Cristiano teniendo compañeros de selección como Bruno Fernández, eh, ten teniendo de entrenador a su ex compañero, Sol Jagger. Eh, yo creo que el buen ambiente que se ha generado en el club con su llegada ha sido como eh, un plus a lo que está haciendo Cristiano esta temporada.
0: Claro, y, y también eh, levanta mucho a, lo, a los jugadores, a sus compañeros, me reí en, en un comentario bueno en nuestra página de, de Instagram que, que un hincha puso con la llegada de Cristiano, ahora hasta dejé ataja. Taja. Eh, y bueno, y en varias, varias publicaciones, en portales de Inglaterra, se dice que ahora nadie se atreve a, a comer eh, fritura o a comer cosas que no den porque ven a, a Cristiano Ronaldo eh, comiendo lo justo y necesario, comiendo fruta, eh, verdura. Y están todos como eh, alineándose a cómo es y a, a cómo entrena eh, Cristiano Ronaldo.
1: Sí, eh, yo creo que a estas alturas es del partido todos quisiéramos ser cristianos. Pero eh, eso, eh, Cristiano siempre tenía una, una dieta eh, y creo que todos quieren tener esa mismo, ese mismo hábito porque eso le ha dado frutos a Cristiano, el buen entrenamiento y la buena alimentación eh, son como cosas fundamentales en un deportista y, y teniendo como el gran ejemplo de Cristiano, yo creo que todos van a poder sacar como un potencial teniéndolo de compañero. Claro, porque eh, hablando del atleta, los deportista, que
0: es una, es una bestia su preparación, las horas es que duerme, la, la comida, pero pasando al otro plano, otro que también cambió de aire, Diego Muñoz fue fue Lionel Messi, al parecer todavía no, no ha logrado adaptarse a este equipo de, de mega estrellas como el PSG,
2: eh, sí, como dices tú, Nicolás eh, Un equipo de superestrella Que chocan muchos egos En ese club Que yo creo que Por eso más que nada eh, Está dando a veces malos resultados Aunque el PSG, como ustedes saben está, está primero Pero obviamente todos sabemos que el PSG Gana la liga La liga trotando
0: Claro, bueno El que, el que va segundo es el Marcella, nuestro querido Jorge, Jorge Luis San Paoli. Pero pero claro, no, gana el día caminando, pero también te puede ir eh, generando problemas estos líos internos, como, como era haberlo sacado, Garavito, en el, en el último partido, cuando el partido iba 1 a 1 y quizás lo hubiese podido dejar. Bueno, que es que también es Messi. ¿cómo, ¿Cómo sacas a Messi?
1: Sí, yo creo que aunque Messi esté jugando más o menos o quizás un poco mal, yo creo que siempre hay que tenerlo en cancha porque con un pase ya te puede cambiar un partido. Eh, cuando lo cambiaron yo no, yo no entendí la decisión de Poquetino porque Messi igual le estaba poniendo ganas, estaba intentándolo y en realidad yo entendí el enojo de Messi que que sacarlo era como era como quitar lo mejor que tienes eh, en un partido que necesitaba ganarse.
0: ¿Ustedes creen que, que esto va a traer de líos internos dentro del, del camarín? Porque es algo que yo creo que era obvio que, que iba a pasar cuando sacara a uno de, de los tres de arriba. ¿Se, ¿Se podían generar estas cosas, Diego Muñoz?
2: Eh, sí, como dices tú, Nicolás eh, ahí, como están en ese club están prácticamente los mejores jugadores del mundo eh, entonces hay un problema interno que Pochettino yo encuentro que tiene tantos jugadores buenos, que no sabe qué hacer entonces trató eh, quizás acertó a meter al Mauri Cardi que le hizo el gol al final pero siempre en todos estos partidos se le ha criticado que hace malos cambios
0: claro y no, yo creo que es, que es imposible sacar a Messi, yo creo que eh, si lo vas a sacar mejor no lo cites pero también si no citarlo también te genera eh, un problema pero son jugadores que, que tienes que tener los 90 minutos como decía Garadito, aunque estés jugando mal pero es que, es que no lo puedes sacar, pues ya, y, y el, uno de los tweets de uno de los jeques, eh, ya tengo que entender que ya está generando más problemas todavía, porque está sacando a Messi y al PSG, no, no le sirve que, que le saquen a Messi, todo yo creo que están pendientes de cuando Messi haga su, su primer gol jugando por el, por el PSG, y eso es lo, todo lo que está vendiendo ahora eh, el cuadro parisino. Y, y esto puede seguir y seguir y seguir y seguir escalando Y, y hay que ver cómo sigue la cosa semana, semana tras semana Porque no sería raro que, que despidieran al técnico por más que lo, lo estuviera puntero
1: eh, Sí, po, o sea, igual cuando empezó el partido hubieron muchas críticas a Poquetino, En primer lugar por tener a Hakimi en la banca y segundo fue la salida de Messi, porque Messi es el que llama la atención de todos, pues entonces sacarlo es como volver a ver un equipo, por así decirlo, aburrido, o que ya no tenga la misma, la misma fama, por así decirlo, de ver, porque eh, en mi caso yo ahora veo al PSG por Messi, porque antes no me llamaba tanto la atención su forma de jugar, era como feo, y ahora con la llegada de Messi es como una nueva posibilidad de ver partidos atractivos del PSG. Y cambiarlo al 76, más encima por Hakimi, que tuvo que haber estado del primer minuto, eh, fue, como, fue como algo raro de ver.
0: ¿Y, y para usted, este es un técnico que puede controlar todo, todo ese camarín, ¿Tiene como la experiencia necesaria Para controlar este tipo de camarín Con tantas grandes estrellas? Eh, no
2: ¿Tú crees que no? No, yo creo que no ¿Tú era, Si saca Messi Uno de los mejores jugadores del mundo Hasta del planeta Entonces algo está pasando En él Porque quizás eh, podemos pensar es que, es que porque Messi Si Messi es un jugador también Que puede salir pero es que no me podí sacar al mejor jugador del mundo. A no ser que claro. esté lesionado. Y sobre todo cuando pero el partido repente está como... Sí, y como dice Garavito, de repente te puede meter un pase filtrado, o le puede pegar de fuera al área, y que haga un golazo. Entonces, eso es lo que está perdiendo el PSG. Se sí, inclusive claro. tuvo un palo de tiro libre.
0: <risa> claro, entonces no, no se entiende, pero... Pero bueno, esperemos que Messi logre demostrar con creces porque es uno de los mejores del mundo y de la historia. Pero vámonos a nuestra querida Liga Chilensis porque se nos viene otro superclásico, Muchachos, ¿quién para ustedes? ¿Quién, quién llega mejor parado? ¿Cómo ven a, a cada equipo? Parto contigo, eh, Garavito, ¿cómo crees que llega la la U para este superclásico.
1: yo creo que viene bien, viene con ilusión, eh, ahora con la llegada de Luis Rogiero se confirmó la, la permanencia de Esteban Valencia nuestro entrenador ahora se viene la charla con la Rebeca. que lo más posible es que renueve la llegada de Junior Fernández que igual llena de ilusión a la hinchada que pueda meter un gol que pueda cambiar la historia esta... Como mala racha que tiene el agua en superclásico. Eh, yo igual tengo ilusión, pero cada clásico es distinto. Uno nunca sabe lo que puede pasar.
0: Claro, y bueno, y también mencionar que vienen con, con la baja. Y bueno, que hoy se confirmó que al parecer no, no llegaría al partido Ramón Arias, que ha sido uno de los mejores jugadores de este campeonato para, para la Universidad de Chile. ¿Crees que, que eso afecta? Eh, al equipo azul de cara al superclásico el domingo
1: eh, sí sí, porque él ha venido haciendo bien las cosas eh, todo como que toda baja eh, afecta po. y más si es un defensor que viene haciendo bien las cosas espero que Esteban Valencia pueda eh, manejar bien esta situación y que y que haga la mejor decisión
0: Claro, y para ti, Diego, ¿cómo llega este Colo-Colo, un Colo-Colo que, que es puntero del, del campeonato y que puede elevar su ventaja a 10 puntos sobre la Universidad de Chile si logra quedarse con el Clásico el domingo?
2: Eh, bueno, la Universidad de Chile no le puede ganar a Colo-Colo hace muchos años, muchos años. Y, y, la, y como dicen por ahí, eh, la historia entonces no me puedes decir que bien porque viene la U, bien, eh, no le va a ganar al Colo, que el Colo es puntero. Y jugando bien, porque no digamos que el Colo Colo juega mal.
0: Claro, yo creo que es uno de los mejores equipos de, del torneo a, a nivel de, de juego, a nivel de, de confianza. Bueno, en el último partido Gustavo Quintero se fue ovacionado, puede ganarle a, a Everton 2-0. Y yo creo que Colo-Colo tiene uno de los juegos más, más atractivos del campeonato Tiene una defensa bastante sólida, un medio campo bastante sólido también Pero pero Garadito, ¿tú crees que, que se puede dar la, la sorpresa y Que puedan revertir toda esta esta mala racha que llegan hace tiempo contra Colo-Colo?
1: Yo creo que este año es difícil Difícil, eh, me gustaría que la ganara, pero yo encuentro que es muy difícil porque Colo Colo viene en un muy buen momento, las estrellas vienen brillando, Leonardo Gil viene en un en una temporada súper eh, buena, es como una sorpresa que Lazarte todavía no lo cite, eh, bien, Solari, bien. Solari, Morales también ponen, vienen en un buen momento... Eh, yo creo que este año de nuevo se viene una victoria a Colo Colina
0: ¿y tú crees que, que Junior Fernández llegará al, al Superclásico? yo creo que no, no va a jugar de titular pero ¿crees que podría sumar unos minutos el domingo?
1: Eh, sí, yo creo que va a sumar hoy día eh, se sumó a unos entrenamientos eh, se le vio de buena forma pero titular, titular va a entrar eh, la Ribey. Sí,
0: Usted, oye, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? Bueno, eh, el fichaje ya del, del venezolano Cristian Santos, pero que puede ocupar la 7 de Esteban Paredes ¿Creen que, que eso puede ser, a, eh, no sé si un cargo emocional que le estás dando al jugador, pero le estás pasando la camiseta del, del máximo goleador de de Colo Colo, ¿creen, ¿creen ustedes que sea buena decisión pasarle las la siete después que nadie más la, la ha ocupado este campeonato tras la salida de Esteban Pared? Eh,
2: yo creo que de repente es superstición, pero realmente los jugadores a veces ellos saben qué números son los que usaron los grandes jugadores que estuvo el, tuvo el club. Entonces ellos mismos se sugestionen en la cabeza que, lo van a, que si lo hacen mal y con ese número lo van a querer echar pero yo encuentro que si el jugador venezolano se desenvuelve bien eh, puede ser un gran aporte y usando ese número sí,
0: claro
1: eh,
2: sí,
0: eh,
2: aparte no.
1: es un, aparte de un jugador con experiencia pues, si ha jugado en España ha jugado en la Bundesliga si se adapta bien al club va a ser un, un gran aporte
0: eso mismo le iba a preguntar, pero partiendo por la por la U, ¿creen que, que Junior Fernández va a ser aporte en esta en esta universidad de Chile? garavito garabito Bartorti?
1: Eh, sí, yo creo que si Junior se desenvuelve bien eh, podría eh, tener como un gran rendimiento en la U, tal como lo hizo en su anterior paso por Chile. Eh, tiene buen cabeceo, buena velocidad, entonces si Esteban Valencia puede posicionarlo bien dentro de la cancha y dirigirlo bien, yo creo que va a ser una de las grandes figuras de la U.
0: Para ti, Diego Muñoz, ¿crees que Junior Fernández puede ser un, un aporte para, para la Universidad de Chile?
2: Eh, la verdad es que el, el tiempo que estuvo en la U jugó bien, pero yo me quedo con los bochornos que pasamos con él por la selección, y no me hace pensar que no 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 lo hará bien porque algunos dicen que que Chile parece el cementerio de los muertos jugadores muertos que un, un participante de este grupo me dijo que, que Fabián Orellana en fichaje del de la UC era un muerto y yo vuelvo a replicar lo mismo están fichando un jugador que era irrelevante en su club el
0: prehistórico orillano le dicen ahora.
2: Sí,
1: es que el caso de Junior es como distinto porque hay jugadores que sirven para un club, pero no sirven para selección, pues entonces hay que diferenciar esas cosas.
0: Y la, y la llegada de, la misma pregunta, pero con la llegada de Cristian Santos, ¿crees que va a ser aporte para Colo Colo?
1: Eh, sí, yo creo que sí, yo creo que va a ser más que Nicolás Blandi. <risa> pero
0: definitivamente. Y a un mes todavía sin, sin entrenar el, al club que se fue, y a, le lo quieren echar ya. Sí, eh, no, pero en el tanto... lesiona, ¿no?
1: Tal, Sí, sigue inventando no, lesiones. Es que no sé, dónde se
0: lesiona tanto hombre?
1: Sí, y más encima del sueldo que cobra, es como. Eh, sí, que
0: no se. Claro, pero para ti Cristian Santos va a ser aporte en este Colo-Colo
1: Sí, sí totalmente La experiencia que tiene va a servirle mucho a Colo-Colo Para ayudarle a los jóvenes A Solari eh, A Arriagada, A todos los jóvenes que tiene el club La experiencia sirve
0: Claro, y para ti Diego Muñoz ¿Va a ser un aporte Cristian Santos en este Colo-Colo? Eh, sí. sí Aparte, muy, muy guapo el hombre por Pinto, no sé qué jugador, mi tipo de, de jugador eh, muchachos, resultados para, para el día domingo Garadito parto por
1: uff, yo creo que 2-1 gana Colo Colo goles de chuta, ya eh. yo creo que doblete de Gil y el descuento de la ULA Ribé.
0: Para ti, Diego Muñoz, ¿resultado para el domingo?
2: Este último tiempo se han dado resultados muy apretados entre los dos. Para mí, yo creo que un 1-0, yo creo que es lo que más podría ser. ¿Para qué equipo? A favor de Colo-Colo. ¿Podré
0: -Colo. con el gol, no? Sí. ¿Quién le convierte para ti? Leo Gil. Leo Gil, toda la esperanza en el en el Colorado. Bueno, muchachos, eh, ya nos estamos despidiendo este capítulo. De Todos somos hinchas donde hablamos de, de Messi, del Barça, de la Juve, de Cristiano, y del super clásico chileno. Nos volveremos ya a reencontrar y la próxima semana, ya con el resultado del super clásico. Esperamos que sea un clásico atractivo y no aburrido como lo como los últimos, no olviden seguirnos en nuestra página de Instagram Todos Somos Hinchas y en nuestra página de TikTok Todos Somos Wrestling un abrazo Diego Garavito que se cuide eh,
2: igual Diego, un abrazo Dios. a ti a Diego un abrazo familia TCH y a todos nuestro... escucha eso es todo chao chao